0: J'ai la chance d'avoir deux oncologues qui bien souvent me consacrent une heure. Et ils me le disent, ils me disent, il euh, y a des patients qui posent pas beaucoup de questions. Vous, Madame Vernieu, vous posez beaucoup de questions. C'est, ça doit être insupportable pour eux, mais ils répondent à toutes les questions. Ou presque. Je m'appelle Clémentine, j'ai 30 ans et je me bats contre un cancer. Chapitre 3, Petit chaton ou gros chat. Il y a une question à laquelle ils n'ont jamais vraiment répondu, c'est celle du pronostic. Et évidemment, c'est la première qu'on se pose quand on est malade c'est quelles sont mes chances Est-ce que j'ai trois mois, six mois, deux ans Est-ce que je vais guérir Est-ce que je ne vais pas guérir Je suis arrivée avec toutes ces questions à la première consultation. Et. Très vite, j'ai senti que je n'aurais pas de réponse, en fait. Très vite, alors moi, j'ai eu l'impression de les sentir dans l'esquive. C'est-à-dire qu'on m'a tout de suite dit « Oh, mais Madame Vernou, vous savez, chaque cancer est différent. Et puis, euh, euh, pour l'instant, on ne connaît pas votre maladie. On ne sait pas euh, si elle s'est développée en trois ans ou en six mois. Euh, on ne sait pas euh, comment vous allez répondre au traitement. » En gros, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on peut être sur un cancer très agressif, très dangereux, très avancé. Tant que ça répond au traitement, bah, tout va bien. Le pronostic, il est plutôt pas mal. Alors qu'on peut être sur un cancer plutôt euh, sur les premiers stades, a priori pas très grave, mais si vous répondez pas au traitement, bah, ça va se développer et puis vous vous en sortirez pas. C'est un peu ce qu'on, ce qu'on t'explique au début. Et ça, j'ai bien voulu l'entendre, mais en même temps, il y avait une partie de moi qui voulait... Qui voulait savoir un peu à quoi m'attendre, quoi, si ça allait être une grosse bataille ou pas. Et je me souviens avoir fait le, le, le comparatif avec un chat. J'ai dit à l'oncologue, mais est-ce que c'est un petit chaton que j'ai devant moi Ou est-ce que c'est un chat adulte avec un bazooka dans les mains on, on est sur quoi, là Et Il m'a dit, bah, le chat, il a pas le bazooka, mais on est quand même sur du chat adulte, quoi. Donc je me suis dit, ah ouais, d'accord, quand même. La deuxième fois que j'ai touché le pronostic du doigt, ça a été toute seule. Ça a été un soir d'hiver, donc euh, je sais pas, euh, janvier, février, je dirais, où on avait passé un petit week-end sympa, euh, pas grand-chose, on était sortis un peu, il avait fait beau, je crois même qu'on s'était fait un ciné, un truc comme ça, et il euh, y avait un poteau-feu qui mijotait, mon conjoint me faisait un petit poteau-feu du soir son meilleur pot-au-feu, dit-il, qu'il, ait, qu'il a jamais fait, parce que je pense qu'il m'en voudrait si je ne le disais pas, que c'était le meilleur qu'il ait jamais fait. Et ce pot-au-feu, ben, je, je le digère pas bien, je, digère, je, je le digère très mal, en fait. Je, je suis pas bien, mais cinq minutes après avoir fini de manger, ça passe pas, deux, je passe mon temps à me tortiller dans mon lit, à deux heures du mat, je finis par me lever et à vomir. Et c'est là, c'est sur cette cuvette de toilette où j'en peux plus, de me dire, mais... « Quoi, ça rime, en fait, tout ça J'en ai ras-le-bol. » Vraiment un ras-le-bol euh, profond, où j'en ai marre, quoi. Et où je me dis « Mais en plus, ça se trouve, je fais tout ça pour rien, quoi. » Et là, je me dis « Ça suffit. Maintenant, je veux savoir, en fait. » Et je fais ce que je me suis interdit de faire depuis euh, le début de la maladie, donc 6-7 mois, je vais sur Internet. Jusque-là, je l'avais pas fait. Je voulais pas savoir. Et donc je prends mon téléphone et je souffle un coup, je me dis, je fais, je fais pas, je fais, je fais pas. Et je finis par faire et je tape colangiocarcinome pronostic, paf. Je savais que c'était un cancer agressif, je l'avais compris, euh, à la tête de ma mère, à la tête des médecins, à à comment ils me parlaient. Mais là je tourne sur des chiffres où euh, bah, c'est 10% de survie à 5 ans pour ceux qui sont opérables. Et je ne suis pas opérable c'est moins de 10% de survie à 5 ans. C'est euh, une survie médiane de 12 à 15 mois au stade où j'en suis. Mais là, d'un coup, t'as tout qui change, en fait. T'as tout qui vrille dans ton cerveau, tu te dis. Mais en fait, on en est là. En fait, c'était ça. Et tu, tu savais que c'était grave. Mais de prendre ça dans la tête... En plus t'en es à.. T'en es à 7 mois, quoi, sur les 15. Et là tu te dis, mais en fait.. Euh... Je le sentais depuis le début, mais ouais, je vais y laisser ma peau, quoi. Je vais pas m'en sortir, en fait. Je. je... Ouais, je vais mourir. Là, tu te dis, mais en fait, ça a servi à quoi tous ces matins à se lever avec la nausée et J'aurais dû. J'aurais dû me lever tous les matins dans un pays différent à en profiter. Il y, y a ça aussi. Et c'est pour ça que j'avais besoin de connaître le pronostic. C'est que ta vie, tu la vis pas pareil, en fait. T'as pas envie de la vivre pareil s'il si te reste 6 à 8 mois. Alors évidemment, je pense que si j'avais été condamnée à ce point-là, les médecins me l'auraient dit. Mais quand même, les chiffres de survie à 5 ans, ils sont pas... Ils sont pas bons, quoi. Moi, j'avais envie d'avoir au moins un enfant. J'avais envie de partir en vacances, de faire des projets professionnels, de changer de service au boulot, parce que tout le monde sait les les envies que j'ai dans dans ce métier. Et bah, je me dis, tout ça, je ne le ferai pas, en fait. Et étonnamment, je suis à la fois étrangement calme, mais déçue, en fait, c'est ça. Déçue de de me dire qu'en fait, ça va s'arrêter sûrement très vite. Et que... Il va falloir apprendre à profiter de tous ces moments, et c'est toute une ambivalence assez horrible, parce que j'en suis pas au stade où je peux dire euh, « one again, je revends mon appart, je prends la thune et je fais le tour du monde et, et je vais aller mourir, je peux pas arrêter les traitements, mais en même temps j'ai conscience que les traitements peut-être bientôt ne, ne me permettront plus de vivre ». En fait, ce qui fait le plus mal aussi là-dedans, c'est pas tellement de devoir s'éteindre parce qu'on se dit « ben moi, une fois que je serai plus là, je serai plus là », et c'est tout. Mais c'est de me dire que mes parents font peut-être vivre avec ce poids d'une de leurs filles en moins toute leur vie. Mes parents, j'ai été malade, ils étaient à peine à la retraite tous les deux. Mon père a été à la retraite au 1er mai, au 15 juin, j'étais malade. Et il y a toute cette, cette injustice pour les autres, en fait pour mon conjoint qui va peut-être vivre toute sa vie en sachant que je ne serai plus là, pour mes sœurs qui n'ont plus leur sœur toute leur vie, mes neveux et nièces, que j'adore et qui m'adorent. Et je n'ai pas envie que mes neveux et nièces, ils assistent à mon enterrement. Je trouve ça horrible, je trouve ça trop dur. Mais C'est quelque chose que, que j'ai écrit... Euh en me remémorant euh, cette fameuse nuit où j'ai découvert le le pronostic, euh, et donc j'ai écrit ce que j'ai ressenti euh, à ce moment-là. « Je sentais la mort me rôder autour depuis des mois, mais j'ai désormais l'impression qu'elle a posé la main sur mon épaule. Presque amicalement, comme pour me prévenir qu'il allait falloir préparer son sac, mettre ses affaires en ordre pour le grand voyage. Cette nuit-là, je suis à la fois soulagée de savoir et terriblement angoissée par la vérité. » Je cogite beaucoup, agite le spectre de la mort dans tous les sens cette nuit-là, et essaie parfois de me persuader qu'il ne s'agit que d'un très long cauchemar dont je vais me réveiller. Car c'est finalement ma crainte la plus profonde, ne plus me réveiller, m'éteindre pour de bon. Je finis par aller me coucher avec deux questions qui tournent dans ma tête, sans que je puisse les résoudre. Que dois-je faire du temps qu'il me reste Et que restera-t-il de moi après je m'endors avec l'angoisse d'être oublié très rapidement après ma disparition, ne laissant aucun héritage derrière moi. Les médecins ne m'ont pas laissé complètement euh, face à un pronostic incertain et, et, et nébuleux. Ils ont quand même ouvert une porte euh, dès le début, que j'ai mis du temps à assimiler. Euh, c'est une potentielle chronicité de la maladie, c'est-à-dire... Euh, la possibilité éventuelle que je sois malade toute ma vie et puis plus ça va plus je sens qu'on m'en parle à chaque consultation jusqu'au moment où euh, je leur dis et c'est un moment très dur parce que je pleure en consultation, je m'en souviens très bien et tu vois je t'en parle aujourd'hui sans pleurer mais ça a mis beaucoup de temps je leur dis mais en fait je ne vais jamais guérir et ils me disent bah non, non en fait nous notre objectif c'est que la tumeur elle progresse pas mais notre objectif, euh, il ne peut pas être de vous guérir. Donc, vous allez être euh, potentiellement malade toute votre vie. Et quand tu as 30 ans, que euh, finalement, tu es en train de commencer vraiment à construire ta vie, ah, tu prends un coup, mais pas possible, quoi. Tu te dis que la maladie, elle va t'enfermer toute ta vie. Que toute ta vie, tu vas devoir composer avec la maladie, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, c'est soit tu meurs, Soit tu vis avec. Et ça, mais c'est extrêmement dur à à accepter. Enfin, moi, j'ai versé des larmes et des larmes en disant Mais je veux pas être malade toute ma vie. C'est horrible. J'ai pas envie de mourir. Donc, de fait, c'est ma meilleure option. À suivre.  « Je ne suis pas une battante. »